0: Pěkný, dobrý večer, anebo ráno, nebo odpoledne, podle toho, kde nás posloucháte. Moje jméno je Petr Samecký a znovu vás vítám u našeho Filmtora podcastu. A dneska je to takový Avengers Endgame Filmtora. Sešli jsme se tady v hojném počtu čtyř lidí, co se zatím nikdy nestalo. Tak já to vezmu postupně zprava. Vítám Anu Kopeckou, ahoj Ani. Ahoj. Vítám Tomáše Vyskočela. Ahoj. A Ondru Novotního. Ahoj. A dneska si budeme povídat o... Vlastně největší události letošního roku, co se týče streamingu.
1: O Avengers Endgame. Přesně
0: tak. <laughs> je to spíš Avengers Endgame streamovacího světa a je to český Netflix. Po češtění českého rozhraní Netflixu a budeme se bavit o tom, co nám to dalo, co nám to vzalo a na to se můžeme těšit. A já se rovnou zeptám vás, co vy na to? Jaký jste to máte nějaký první dojmy? Co nám to vzalo všechno.
1: <laughs> Život. Zahrało nám to 80% nabídky, což teda slovy uh, Karla Gota. Uh, to jsme opravdu nečekali. Uh, no, ale když to vezmeme z toho loudu pohledu, ono, když jsme to psali na Facebooku, v těch příspěvcích, tak nám to všichni lidi omlacovali o hlavu, ať už s nech- jako přestaneme. Už nepropagujeme dál český Netflix, že to začíná být nudá, že oni chtějí vědět, kdy budou nový tituly. Tak jenom zopakuju ten stejný argument. Ano, je to otravný, ano, krátkodobě ten český Netflix. Uh, Není taková pecka, jak jsme si slibovali, ale ten podstatný krok, že Netflix vstoupil do České republiky a tím, že vlastně koupil české filmy, tím, že zahlítil dubbingový studia, to je tak obrovská změna, která ukazuje, jak vlastně nás Netflix konecně na mapě našel, že teď bychom se toho měli v nejbližších měsících a letech a doufám
2: Já teda můžu říct, že mě samozřejmě keštve, že nám to obradlo těch 80% obsahu, ale za mě teda velký plus je, že se Netflix snaží jít nějakou tou českou cestou a přináší teda Český filmy, byť samozřejmě z většiny to nejsou ty nejlepší české filmy.
0: Jako třeba Markéta Lazarová, já myslím, že
2: tam No, může. Markéta Lazarová bohužel zatím chybí. Taky mi to chybí. Kompletní vlastně, kolekce vláčila. Ano, přesně tak, vláčel, vláčel, vláčel mi chybí. Ale je, jsou tady vodloviny, které teda byly dostupné už na YouTube, ale tady jsou tak. V jsem se víc užil, třeba vešku. Ale jinak. Za poslední dva dny asi třikrát. <laughs> no, minimálně. Já myslím, se jsi si díval na Gimpel. No, to taky. <laughs> Ale samozřejmě, teda jako jinak v tom rozhraní, kdy se mi tam nabízí jako ta nabídka, tak kolikrát ta, pořád svítí anglicky na popiscích, nabízí mi to jako tituly, může se vám líbit tohle or, tohle, ty tam jako nepřeložených, několik tisíc věcí. A zároveň, i když teda zmizelo v těch 80% obsahu, jak jsme říkali, tak se mi kolikrát stává, že se mi ukáže nějaký anglicky mluvící seriál, který teda nemá ani titulky, ani dubbing. A nejde spustit, jenom tam je v náhledu. To se mi třeba stalo u zlatých 70.
1: Možná taková poznámka pod čarou, aby všichni čtenáři a posluchači věděli, co znamená zmizet 80% obsahu, tak ve výsledku to, co Netflix s přepnutím do české verze, která, pokud jste to neučinili ručně, tak vlastně to ani neuvidíte, pokud dál máte anglický Netflix, tak se od pátku Minulého pátku pro vás nic nezměnilo, nicméně pokud máte češtinu stavený jako jazyk, tak Netflix z celkem logických důvodů, o kterých si ještě tady budeme povídat, skryl veškerý obsah, který nemá český dubbing nebo české titulky, což znamená v současné době z těch zhruba 5000 titulů, který tam jsou nebo byly, tak to češtinu má zhruba tisícovka, tak proto.
0: Zároveň tam došlo k podivnému polovičatému řešení, kdy řada seriálů třeba přišla o polovinu sezón. právě kvůli tomu, že ještě neměli hotové české titulky, takže si můžete třeba pustit první řadu Minehantra. Ale druhou si aktuálně v českém provedení nepustíte, protože tam prostě není a musíte přepnout zpátky na anglický rozhraní.
2: A k paradoxu došlo i u oblíbeného Sitcomu Ranch, kde si teda pustíte první čtyři části normálně z titulky, pátou, šestou, které jsou v podstatě klíčový pro vývoj příběhu, si nepustíte vůbec a můžete navázat až sedmou, jako z ničeho nic, s novou objevenou a s úplně jiným překladatelem a s horší kvalitou titulku, teda mnohem. A, prostě, a
1: věřte, že on ví, o čem mluví, protože ten má ten Ránč nekoukaný fakt jako poctivě, ale je to asi největší fanoušek ranče u nás.
2: Jo, bohužel rustrovou smrt neuvidíte prostě v českém vydání. <laughs> no, pozor. Trochu.
3: A tak je občas divný, že vlastně to tam je v té české nabídce, ale na tom úvodním obrázku je tam anglický nápis. Že jak se tam mění ty, ty obrázky z těch filmů, tak, tak to občas působí takhle divně. Že to tam v té češtině je, ale ten uh, úvodně obrázek je matoucí. Následný. Pokud jsem to
0: pochopil správně, tak. Oni mají uložený různý druhů těch thumbnailů, který tam mm-hmm. jsou a evidentně neřešejí to, jakým způsobem to se střídá nebo že by ty anglické verze měly dát pryč a tak občas tam naskočí ta česká, občas tam naskočí ta anglická, což paradoxně by nebylo tak špatný třeba pro lidi, kterým vadí ty nové překlady, na což jsem narazil, že už pár lidí nám to psal do komentářů na web že jim vlastně přijde zmatečný to překládat, protože oni potom nevědí, na co koukají. No jasně, na,
3: protože no. nějaký věci už máš no, tak zajetý, no. že to působí divně, a občas ty překlady jsou jakoby hlavně hodně, hodně divný.
0: My samozřejmě Teď... moc dobře víme, o čem mluvím, že samotné nám to udělalo teďka problém, když jsme překládali celou databázi těch filmů na Netflixu. No, je v tom trochu. Byl. Jako dohledat to občas byl docela pekelný, takže jsme si teďka užili pár perných dní, ale ještě ohledně toho překladu, Samozřejmě, Netflix si podle mě to moc dobře uvědomoval. Takže když dělali v minulej dnech takový různý testovací pohovory s lidmi, případně i přes dotazníky, tak evidentně s nima museli řešit překlady některých seriálů, protože třeba Stranger Things měly být původně přeloženy jako podivné věci a aktuálně jsou zase znova Stranger Things a ten překlad už nikde není.
3: Tak to je tím, že to mají obrandovaný, že, že, jako, že k tomu prodávají strašně moc merče a tak, tak... Hmm. As, asi by to v žádné české mutaci nefungovalo.
0: Takže oni teďka řeší takový ty, vlastně jsou ty tři druhy, že jo? Buď zůstává ten původní překlad nebo ten původní název, takhle, pak to má koliká podtitul, a nebo je to kompletně přeložený. Mm-hmm. Třeba, myslím, je? že teda
1: naučili se respektovat často i zažitý překlady, myslím tím třeba o zpracování knižních předloh, jako je u nás vlastně knižka jako proč, 13x proto, a nebo lovci myšlenek, což je náš slavný mindhunter.
0: Což si myslím, že je fajn. Jo.
1: S tím, že k tomu překladu, respektive k celé té koordinaci, je tam ještě spousta věcí, kterou oni musí vychytat, ať už jsou to právě ty jako překryvy češtiny, angličtiny. a Někdo dával na... A sociální sítě takový ten mail jako you can now enjoy Netflix v češtině, takový ty jako nepovědený kombinace, a, takže jako samozřejmě nebylo to úplně bezchybný, myslím si, že tam jako je vidět, že vlastně Netflix tu globalizaci globalizaci, pardon, lokalizaci spouštěl z globální kanceláře a, a že teprve jako do svého týmu přidává Čechy, s tím, že nutní poznamenat, že Netflix nemá českou kancelář nebo nějakého jako českýho šéfa šéfů. nejvyšší bližší člověk je Polák, který koordinuje nákup a produkci obsahu buď z Polska nebo vlastně tady přímo z Amsterdamu a marketingový člověk jako propověk, který se stará o propagaci taky není Čech, nebo taky není Češka pouze tady mají vlastně najatou českou agenturu. ale dobrou věcí je že vlastně je komplet česká nová podpora se kterou si teda teď píšete na stránkách nebo přes nějaký chaty, tam jsou skutečně přijatí Češi a my víme, že přijímali Čechy <laughs> To za prvý a za druhý mají tam vlastně lidi, kteří už i koordinují překlady. V minulosti byly dost problémy s tím, že ty překlady byly totálně nekoordinované z hlediska nějakých sezon nebo, nebo dílů a vlastně i ta priorita těch některých věcí byla taková, taková jako zmátečnější, ale teď se to lepší, protože jsou tam prostě jako dedikovaní lidi, kteří tohleto jako chtějí zlepšit, což považuji za jako super zprávu a, a jen houšť.
0: No jako víme, že co se týče těch překladů nebo tý, prá, tý zátěže na překladatele i dubbingový studia je toho hodně ano. a Netflix moc nedává příliš mnoho času na to, aby se s tím lidi mohli vyhrát a mě pořád opříští, jako, že ta kvalita titulku není vůbec špatná.
1: Kromě pár hrozných jako příkladů, který se jako vyskytly třeba v teorii Velkého třesku. To na jedna z takových prvních
0: vaštove, kdy si jo. myslím, že se na základě toho hodně poučili. Jo. Je to myslím dobře vidět třeba na těch přátelích, kteří už teďka mají kompletně české titulky. A no. protože si již docela dost často, tak jsem zatím nezaznamenal žádný jako nějaký větší problém. Samozřejmě jsou tam nepřesnosti, ale ty byly i v původním dubbingu z české televize. Takže.
1: A možná tady se podíváme dopisy od čtenářů. Takový ten typický komentář, který se často objevuje, tak proč si dnes titulky z titulky Kong, kdy byly? kvalitnější nebo z Edny, vlastně bych měl správně říct. A místo tohoto nepoužili, tak čistě fakticky ne, nelze použít ten překlad, Nicméně organizačně všichni překladatelé, myslím si, že typický lidi z Edny, si toho už docela dost se přihlásili do a vlastně programu Hermes, který byl před x lety vyhlášený Netflixem jako takový ten náborový stroj na získávání překladatelů. Říkám, že prosli, prošli všichni, ale pra, pár se jich tam jako protlačilo. A ano, může samozřejmě nastat ta situace, že ten překladatel potom musel svoje titulky dělat úplně znova, a, ale samozřejmě teď už oficiálně a tak jedině jak má. A Netflix samozřejmě nemůže použít nějaké nelegální jako věci, to by nešlo, ale za pozitivní věc považuji to, že vlastně jako k sebe přitáhnu částečně, částečně tu komunitu těch překladatelů, který se někdy podíleli na těch fanouškoch titulcích, což jako je super. Pak jsou vedle toho samozřejmě profi studia, překladatelský studia, který tu a Netflix z posledních měsících tak zaměstnává.
0: No mimochodem teda ten program Hermes, ani ty si to pamatuješ, mm-hmm. když to vyšlo... To bylo by šlo, dva roky zpátky. Jo. Tak zkoušela no jsi to taky, nebo jsem ho zkoušela já?
3: Zkoušela jsem to taky.
0: A já to, jako za mě to teda možný, že to byla jako cesta peklem. Že to rozhodně jako projít tímhletím sejtem není vůbec jednoduchý, mm-hmm. takže kdokoliv se tam dostal, tak no. je to podle mě dost dobrý překladatel na to, aby tu práci zvládnul. Rozně to není takový to, že vzali nějakýho pitomečka a řekli no. mu tady to přelož a chce mi to mít za dva dny no.
1: oni, a Oni samozřejmě experimentovali s tím strojovým překladem, a takovým jako hezkou zemí, kde se hrozně spálilo, bylo Bulharsko, kde vysypali ne jednotky, ne desítky, ale stovky titulů. Přeložených do bulharštiny a hrozně se jim to vymstilo. Hrozně moc prostě za to, jako mále lidí mu kamenovali, že to museli stahovat. A podle mě si s tím dál hrají a budou hrát. Protože chtějí tak, že... najít ideálního překladatele. který, který čas... není nemocný a nepotřebuje zdravotní pojištění, takže prostě nějaký robota, ale jako prostě teď jsou to pořád lidé a doufujeme, že ještě nějaký ten čas budou.
0: A nejsou jediný, že víme i z jiných odvětví, že všichni chtějí, aby všechno bylo robotický teď. <laughs> jo,
1: přesně tak.
0: Každopádně Tomáš, že ty jsi teďka v posledních týdnech na to psal takovou pěknou analýzu, co předcházelo tomu vstupu Netflixu na český trh mm-hmm. v letích. řekněme, už jako ultimátní podobě. Zopakoval bys možná nějak ve zkratce, jak se na tyhle věci Netflix připravuje a co to třeba jako znamená pro nás do budoucna? Jo.
1: No to je vlastně jako zvláštní, že jsme o tom psali jako o velký spekulaci a přitom už jako Netflixu dávno věděli, že to toho prostě vlastně, já nevím, 11. pustějí. A ještě, že na
2: 11. září? Tak.
1: No, ještě na ne, ne, 11. září a že předtím, o týden předtím budou v Maďarsku. Neoficiálně se to samozřejmě tím trhem šířilo, už od jara, tu budou, ale nikdo to samozřejmě nepotvrdil a často ani ty český partneři, se kterými oni vyjednávali, tak uh, to nevěděli, protože sám Netflix prostě řekl: Hele, prostě uzavřete to a, a my vám čas dáme vědět, ale včas znamená jako třeba tři dny předem. A vlastně i ty velký média se o tom dozvěděly jako třeba 4 5 dní předem. A samotná vlastně nějaká tiskovka nebo představení těm lidem proběhlo dva nebo tři dny před tím samotným spuštěním. Takže jako fakt si to šetřili na poslední chvíli. Bohužel teda nepřijel lead hastings, který jsem si říkal, že vždycky, když se vydává lokalizovaná verze, tak to znamená dvě věci přijede lead hastings do, do té danní země, což je jako Šéf Netflixu, zakladatel A že vydá tiskovou zprávu v angličtině. tak ani to se teda nestalo. Ale jinak všechno se splnilo. To znamená prostě. Měli jsme signály o tom, že dubbingový studia jsou vyprodaný a že se tady jedná o nějakých reklamních kampaních, která by měla ještě přijít, že se tady jedná o nákupu obsahu českého, že se tady jedná o produkci obsahu Českého, což jako je asi záležitost na další měsíce. A vždycky z těch jako neoficiálních útržků to můžete poskládat, protože takhle vlastně Netflix té lokalizaci postupoval. Minimálně v Evropě poslední léta. Poslední velkou lokalizaci byl v roce 2016 Polsko, pak se právě řešilo Řecko a nebo Rumunsko. A vždycky to tomu předcházelo. A mimochodem úplně stejný to bylo i s tím osekáním toho obsahu. I když té daný zemi byl, a k dispozici větší obsah, a tak v okamžiku kdy přišla lokalizace tak to zkrátili. S tím, že ten skok tam teda nikdy nebyl tak velký jako u nás, protože často ten obsah tam ještě třeba nebyl tak velký, a oni se snažili v době té lokalizace mít třeba 60-70% lokalizováno. Takže to třeba v Polosu, takhle to třeba bylo v Polsku. U nás a Maďarsku, Maďarsko vlastně stejně jako Česká republika nebo Slovensko, jsou vlastně třeba na počet titulů jedy z největších v Evropě. Okolo nějakých 5000 titulů jenom pro srovnání, třeba jako Holandsko, Německo 3,5 tisíce v průměru, ale za to všechno lokalizovaný. Takže prostě hodně nám toho usekli a, a ty lokalizace ve výsledku až tolik nepřidali, ale podle mě na nic nečekali.
0: Co se týče té lokalizace, tak samozřejmě už několikrát jsme to zmínili, že došlo k nějakému zmenšení na pětinu toho obsahu dosavadního. Každopádně to není Konečná věc, ten obsah se dá vrátit zpátky, Ondro, popsal bys to?
2: No, je to vlastně jednoduchý a dá se toho docílit dvěma způsoby. Jednak si můžete založit další profil na svém Netflixovém účtu a ten nechat v angličtině a přepínat se mezi tou českou a anglickou verzi. No, anebo stačí nepřepínat do češtiny, případně přepnout češtiny zpátky do angličtiny. Na celý účet. Na celý účet.
0: No, ono to chvilku trvá, z mé zkušenosti většinou jako, tak minutku, dvě, než se mi to přeplo kompletně. Netflix měl na začátku takový drobný problém, že když jsem se to snažilo přepínat poměrně rychle, tak mi ta stránka z- jako zmutovala do obojího. Takže, takže jsem měl třeba část v angličtině, část v češtině, objevily se mi tam i věci, které by vlastně neměly v té určitý verzi být. Musel jsem chviličku jako počkat, že třeba to nešlo ani přehrát a podobně, takže no stres, prostě refresh refreshnout browser, a ono se to na, potom nazdílí i do těch dalších aplikací, třeba na telefonu, takže není důvod se stresovat.
1: S tím, že to se bavíme o tom, když to přepínáš na počítači, mm-hmm. a je pravda, že třeba iOS aplikace nemají tohoto přepínání a řídí se tím, co máš nastavení na webu. Android, co jsem pochopil, jede vždycky podle nastavení na webu. A no, tě to
0: automaticky hodí Ale i do browseru, jako takže oveklo, to můžeš jako, no. i v překonat, jako přepnout v rámci browseru.
1: Takové polené neorané budou podle mě aplikace, možná i starší aplikace v nějakých smart TV, a kde teda jako bych byl i zvědavý na reakce lidí, kteří mají právě třeba default aplikaci Netflixu v některých starších smart televizích, jak jim to tam funguje, jak se s tím poradili, jestli si s tím vůbec poradili.
0: Tohle je věc, kterou můžu zkontrolovat, když se vrátím konečně domů. <laughs> A uvidíme, no.
1: Protože jenom tím jako chci udělat pěkný osvímustek k tomu, že celá ta česká lokalizace nebyla ani tak ve výsledku cílená na lidi, kteří už dneska Netflix mají. Předpokládám, že jako nejčastější konzumace bude na počítači, možná i mobilu, protože co je lepšího, než si vychutnat 3,5 hodinový půl na malém mobilu, a, ale spíš jako na, na ty běžní diváky. A ty, ty běžní diváci budou chtít, kromě ty češtiny, si to sledovat i na televizi a prostě zapnout si to jenom tím jedním tlačítkem. A, a vlastně ano, jim na výsledku ani nemusí vadit, že tam nemají Breaking no. Bad nebo něco takového, co nemá no, češtění. tam
2: chybí třeba takový skvělý film jako Superman se vrací, tečkon, kvůli tomu zmenšení tý nabídky. Jaký skvělý
1: film ještě tam ještě chybí kdo mě? No, chybí, tam tam, neslyšel, tak... chybí tam
2: celá trilogie Pána prstenu, trilogie Kristofranova na Obedmenovej, Soumrak mrtvých, Krvavý diamant, je to hodně, co tam je, jako tečkon chybí kvůli tomu zmenšení nabídky
1: prostě podívejte se na CZ a kde děláme tyhle ty přehledy pravidelně ve vyhledávání si můžete i přesně vyfiltrovat co vám tam chybí
0: a musím říct že třeba za mě absolutně chápu, proč to Netflix udělal. Já už dlouhou dobu se snažím kupovat v rámci těch svělacích služeb vždycky ty největší účty. Je proto, protože díky tomu, že těch účtů pak můžu mít víc, tak to dávám třeba vlastním rodičům a zdívíme si vlastně tu, že já to všechno zaplatím a oni můžou koukat taky. A ten Netflix byl zatím ta poslední věc, kde jsme se ještě zasekli, protože samozřejmě ta lokalizace nebyla dokonalá a jako vysvětluji rodičům, kteří jsou v důchodu, že to musíte udělat takhle a musíte se musíte to dohledat třeba na frontorů, což samozřejmě je super věc. A doporučuju to vždycky, ale samozřejmě víme, že to pro ně není úplně tyhle ty nové technologie. Takže omezení té nabídky jenom na český věc je samozřejmě pro li starší lidi nebo i lidi, kteří prostě ty jazyky neumějí a nechtějí tohle to řešit.
2: Řekl bych, že i dodání českých filmů je pro tyhle ty lidi jako krokem kupředu. A to
0: si myslím, že by nám mohla podokrát, uh, enčka. O čem? O českých Nčka. Uh, jestli, má, jestli máš radost z toho, uh, že tam jsou teďka nový české filmy a kolik jich tam je? No. Kolik jich ještě bude?
3: Moc jich tam není, je jich tam asi 25 a jsou tam i dobrý filmy, i špatné filmy. Je, je tam třeba Gimple, to jsem ráda. Mám ho sice doma na Blury, ale určitě si ho ráda pustím někdy, někde na cestě třeba. Ale pak jsou tam taky takové věci, jako zoufalé, že dělají zoufalé věci, nebo jak se jmenuje. A to bych teda nikomu nedoporučila.
0: A ten výběr zatím byl takovej že Netflix možná udělal nějakou statistiku, že lidi mají hodně rádi ty romantické komedie, protože on sám i ten obsah dost tlačí, co se týče romantických komedí.
3: No, to je možná pravda.
0: Nedomnívám se, že by když vybírali content, co se týče jako českých producentů, že by jako říkali Jo, na tohle se fakt podíváme a zjistíme, jestli je to aspoň dobrý. Podle, mě prostě vzali ohromný balíček filmů.
3: No.
1: prostě... prostě nepochybně no. žádnou šablonu v tom nevidím. Nechali, si, nechali si napovědět od českých distributorů, aby jim vlastně řekli, co i u nás funguje, co jim fungovalo, co u nich se prodávalo. Filmu tam má být zhruba asi 150. Takže prostě jdou, jdou potom, co jim funguje i jinde. Pro Netflix je lokální obsah důležitý dvakrát. První je, že pochopili, že v Evropě to jinak přes než lokální obsah nepůjde proto začali nejenom samozřejmě kupovat, ale hlavně natáčet původní seriály v Evropě. A druhá věc mají kvotu od Evropské unie, která vlastně nařizuje všem poskytovatelům streamovacích služeb mít do nějakého určitého data, který se neme osobně blíží, mít alespoň 30% obsahu, který buď je natočený a nebo koprodukovaný v dané zemi nebo v Evropě. A upřímně to by nikdy se Stranger Things a dalšíma věcma nedali.
0: Je to velká výhra Netflixu v tomto směru, že... Oni mají, oni můžou skupovat i evropské produkce, případně rovnou ty, ty seriály a filmy vyrábět v Evropě, což třeba Disney Plus nikdy nemůže splnit a bude se muset v podstatě vykoupit.
1: Bude se muset vykoupit, no, protože ten tu normu nesplní, tak bude muset platit desátky nebo uzavřít nějakou jinou speciální dohodu?
0: Um, co se týče těch českých filmů, mě, mě osobně trošičku zklamalo, že jsem čekal, že na začátku těch českých filmů pustí víc, oni to dělají hodně postupně, jak Anička říkala, do teďka jich tam nějakých 24 25 Je to takovej pelmel víceméně divácky úspěšných titulů, víceméně romantický komedie, případně teenagerovský filmy. Jsou tam Trabanti, což mám docela radost. Teď mě jenom mrzí to, že už se, se na ně nepodívám na Aerovodu, který jsem si chtěl kvůli tomu předplatit. Ale čeká nás v následujících dnech a týdnech třeba Masaryk... V době tohle podcastu už by měl být venku. Možná a, Pupendo ještě bude. Pupendo tam bylo, Postupy Příběh kmotra, Takže Netflix velmi dobře ví, že Češi mají rádi romantické komedie, teenagerovské filmy a kriminálky.
1: To a by filmy to...
2: zaobírající se historii z komediální stránky. by mě, kdy
1: začne s tím českým obsahem pracovat, protože to, co, vlastně, to, co se zatím vlastně, mě, aspoň teda mě osobně nestalo, že by někde v trendech, nebo dokonce jako ta hlavní fotka, nebo v e-mailu mi přišlo doporučení, přidali jsme české filmy. Zatím o těch českých filmech mluvíme, protože to víme a že víme, jak je tam najít. Ale zatím teda na mě nevyskočili, kromě nějakých jako nově přidaných někde, což je samostatná záložka, tak se mi prostě neukázali v těch vlastně jako hlavních doporučeních na homepage. A různě to ani nedávají do takových těch velkých promo, který typicky na smart televizích je to první, co tě proští do obliče, jako to, co dneska přidali.
0: Zatím jsme se dočkali jenom mailingu, edit čeština tu Netflix.
1: Ano, ale jsou tam samozřejmě anglický nebo americký seriály.
0: Kolik by těch českých filmů měl být v následujících měsících? listopadu.
2: Bohužel většina z nich nejsou zrovna nejkvalitnější tituly, ale no. tak najdeme mezi nimi i něco skarovějšího.
0: Jo, třeba svět. A ostresledovaný vlaky by tam myslím jo. být. Jo. Což je jedna
1: z mála výjimek, která tam bude zastoupená vlastně jako předrevoluční kinematografie, protože zatím ve velkém nakupovali hlavně to, co vzniklo po roce 90. U nás je to takový jako speciální s těma právama na po revoluční filmy a předrevoluční filmy. Každopádně, jestli tam teda budou ostresledované vlaky, tak to bude spíš výjimka, a potružití pravidlo, protože vlastně jako Netflix mimochodem koupil celosvětový licence na některýmu, možná americké licence na některý české filmy už dříve. Teď se bavíme třeba o OZ Pnarový, která je jako na americkém Netflixu už dlouhá léta a k nám vlastně přišla až teď.
3: Tak ona obecně vlastně těch starších filmů, mm-hmm. ani co se týče hollywoodský produkce, tak to na tom Netflixu přes tolik není, takže mm-hmm. se ani nebudu divit tomu, když tam ostresledované vlaky budou osamocený. O, o <laughs>
0: Dá se vyhledat, co se týče Netflixu, nějaká strategie do budoucna, nějaký další expanze? Mluvím teďka o tom, že samozřejmě nás poslouchají slovenský diváci a uživatelé Netflixu. Je tady potenciál na to, že by se dočkali taky něčeho takového? No,
1: není.
2: Já se obávám, že jsme neměli rozbíjet federaci, jestli mm. chtěli Slováci Netflix.
0: Chtěli jste svobodu a teď nebudete mít Netflix po češtěný a po
2: No jako je vidět, že
1: prostě pro ně je to jiný trh a z hlediska jako jazyku. To, že jsme vlastně před pár měsící dělali petici úspěšnou, která aspoň dostala teda české tvůlky na slovenské je podle mě tak jako nejvyšší krok, který tam byli schopni udělat. Nicméně už se to začíná rozjíždět, to vlastně množství a přidávání. A nepočítal bych s tím, že prostě bude něco jako slovenská lokalizace v nejbližších letech.
0: Byť je minimálně přidali čáru, takže pravděpodobně pro nás budou přinášet jo, jo, jo. slovenský produkce.
1: A naopak, naopak, je nutný říct, že vždycky, když koupili ty licenci tady u nás od toho českého distributora, tak koupili licenci na Česko a Slovensko.
0: Jo. Takže to znamená, že ty české filmy by na slovensku ano, měly ano, mít ano, taky, ano, ano. jenom nebudou mít to české. Respektuje slovenský rozhraní Netflixu. Yeah. S tím, že kdyby se řešily nějaký kampaně, co se týče nových seriálů, tak se dočkáme třeba u nás, ale na Slovensku yeah. by se to neřešilo. A
2: obávám se, že slovenských titulků u českých filmů se jaký nedočkáme v dohledné době. To vůbec vlastně. nečasuje. Slovenských Podle... titulků u dalších filmů taky ne.
1: Jakou bude zajímavý sledovat, vlastně teď, když si probereme ty evropské trhy, tak ta celá západní Evropa už je hotová, celá západní a severní, teď z střední Evropy. Kam teda počítám Slovensko, už je to jako jediný trh, který chybí. Zatím to ještě na mé pokrytý vlastně v zemích bývalé Jugoslávie, kde to bude zajímavé, jak se postavit třeba k Srbsku a Chorvatsku. A pak přichází prostě na řadu, z jako velikosti a zajímavosti trhu, jsou prostě Slováci a Slovinci. Tak si se někdy v do tohohle nefek spustí, tak, tak asi proč ne, hmm. jo, ale jako a myslím si, že budou radši jako teď možná jako si dají zase chvíli plauzu, protože vlastně i ta mostní lokalizace jako 1 2 za, za, za rok a co jsem pochopil, teď se jim třeba hrozně líbí. rusko. Jo, kde jsou, kde jsou jako už lokalizovaní, ale koukaj na původní obsah. A líbí se jim, že samozřejmě Ruskem zasáhnou i všechny vejvalé prostě sovětské republiky. Státy,
2: společenství nezávislých stát. Ano, přesně tak. Takže že budou dramatize Sibyře? E, v podstatě by mohli koupit ten nový Černobyl teda, aby mohli konkurovat <laughs> HBO. Takže
0: jsem To bavili jsme se o překladech e, uživatelského rozhraní, bavili jsme se o nákupech e, českých filmů, to znamená m, licencovaných věcí. Ani ty pracuješ ve filmovém průmyslu, poměrně dost hluboko. Ano. Máme nějaké zprávy o tom, že Netflix pracuje i na tom na originálních českých filmech nebo seriálech?
3: Já jsem o něčem slyšela, ale nemůžu o tom mluvit. (laughs) To
1: je to logické, jako prostě Netflix bude chtít točit i původní český obsah a co jsem teda slyšela, tak si jako mapuje trh kdo je volný a kdo není, kdo vlastně ještě není dozebraný tou nemalou konkurencí, která tady točí ty původní seriály, ať už to pro českou televizi, pro HBO, ale nebo vlastně i pro ty internetové společnosti jako, jako je seznám nebo mol, že jako asi jako nebude mít úplně jednoduchou, uh, jednoduchou prostě nabídku, uh, ale chce to, což si myslím, že je super zpráva.
0: Co mě se doneslo z interních zdrojů, tak co je to zaskočilo, tak Netflix prý hodně Lákají věci z ranku z sci-fi, jako jsou seriály Dark nebo Rain, který teďka v češtině je dešť. Si... A Dark je pořád Dark? Dark je pořád Dark, není to temnota. Temný. A snaží se hledat něco z tohohle ranku, u českých producentů a prý zatím nenašel. A já se teda obávám, že my na tohle to nemáme faktuálně jako skvadru kdy... producentů úplně jako... No,
1: a kdyby si koupil práva na remake návštěvníků, to, kdy... to, byla, byla, byla... to byla pecka.
2: Nebo možná nebo konečně, z, konečně zpracování Kruana, případně pří, příhod Malého Boha. No. Je to v plánu už další dobu a Moudrého Maud, by se poslední zahrád, možná. Brickner. Brickner.
1: Mo-
0: mohli by kopit posledního z Up-overu a konečně dofinancovat ty triky. To by mohlo být docela zajímavé. Minimálně jako bizarní mm. představení typu do Room, akorát by tam nebyl Tommy Viso, ale Tomáš Křičí.
1: Na druhou stranu, jako, asi chápu, proč Netflix jako mít další dark, nebo další déšť, nebo další papírový dům, což je úžasně kreativní překlad výborného španělského seriálu La Casa del Papel.
0: Nebo Money Heist.
1: Nebo Money Heist angličtině. A takže jako, chápu, že když nakoupí lokální obsah, že ho chce jako dostat do světa, což byl ostatní důvod, proč třeba kupoval v minulosti Lidu Bárovu nebo Miladu, jako filmy, které mají šanci oslovit i lidi jako za rozvadovem, a, ale na druhou stranu s tím, jak prostě cílí na ty jednotlivé regiony, on se skutečně snaží to jako mikropersonalizovat, tak i kdyby si koupil český původní věci jenom pro český diváky, tak asi fér.
0: Já teda jsem pořád neviděl Dark ani Rain, takže do, do jaký míry se to pohybuje budgetově rozpočtem? Tak Dark si
1: myslím, že jako byl uh, dražší, myslím tím jako minimálně z pohledu těch jako ne triků, ale řekl bych jako kulis, množství postav. A podobně. A Rain minimálně některý post a post scény, jako taky, asi nebyly úplně za pár dánských korun. Takže, jako jo, je to určitě jako vyšší hranice, ale není to takový ten level, uh, čeho asi Stranger Things, nebo rozhodně Triple Frontieru, <laughs> jako filmu, nebo Irishman, a když už jsme u toho. A já si myslím, že česká produkce ještě může nabídnout když ne jako český žánry, tak může nabídnout český tvůrce, který točej něco zahraničního, což třeba vlastně dělá jen Pavlacký, jo, který je už teď. Je a vlastně dvojnásobným režisérem seriál Hontit a české lokace. Protože vlastně jednak to Hontit se natáčelo u nás. Natočil se už u nás Let the King, jako historický seriál. Ještě jeden seriál se točí a to jméno mi úplně vypadlo. A hrozně se moc spekulovalo, jestli. Tou? Nevím, omlouvám se. A, a hrozně se spekulovalo, jestli se nás bude točit za ale nakonec jsem pochopil, že se vystačili s Polskem a se Slovenskem. No,
0: oběli nás.
1: No, Bastardí. ale vzhledem tomu, že se u nás točila Narnie, Carnival karnival hrou uhum. a další super jako fantasy věci. Tak... templářů. Ale tady budou ve frontě, protože jsem pochopil, že jako tady má v tomto směru Amazon už jako zažitý věci.
3: No, ten tady tady točí. <laughs>
1: A, a jako hodně, tedy už několik jako, let. Jako,
3: jako hodně, no. mm. Tak ten Carnival teď pokračování Carnival a ještě něco dalšího. Tady Amazon točí.
2: Genius,
0: dělal tady udělal no, Ron Howard. A Romanovce,
1: taky u nás částečně točí to v Brně, mm. ano. A
0: aktuálně dělá dílo v Time.
1: Ano, s A třeba bude s pán Prsten.
0: s tím si docela naběhli, protože vlastně kvůli Brexitu no, to je právě, že pam Prsten se vrátí na Zéland zpátky.
2: Tam, kam patří. Na Nový Zéland, teda ne na Zeland.
0: Hmm. Já bych jako tu verzi ze Skotska rád docela viděl, ale je pravda, že nový Zéland je nový Zéland.
2: Já bych rád viděl verzi ze Zélandu, z té roviny co je tady okolo nás teď uralka.
0: Hožná rovina to by třeba takový Rohan vypadal opravdu úžasně.
2: Ja, to jsme trochu odbočili.
0: To jsme trošku odbočili. Amazon na poslední chvíli schánil lidi na Karnivorou. Výlo time víceméně vybralo spoustu lidí, kteří potenciálně mohli Aha. točit, a Karnalou se stalo to, že najednou se schánili horkotěžko lidi na to, aby někdo tu produkci jako mohl pořádně jako tlačit dopředu. Takže jako pokud si Netflix nezavolá včas, tak se mu taky může stát, že jako z Čechů nic moc mít nebude.
3: To je pravda. ohledně jako toho vlastně servisu, co Česká republika či český produkce nabízí těm zahraničním produkcím, tak jsme hodně vytížení, to je fakt, ne.
0: no. zároveň kromě Barandova teďka se otevřeli nový studia v Lekňané, uh-huh.
1: Rozšířili. No. Jak se Rošířili. No.
0: Jako Zázemí to je, ale těch lidí není vlastně to tak, Takže to znamená, že pokud chcete dělat u filmu, tak teďka máte ideální možnost.
3: jsem vás, nedělejte u filmu. <laughs> <laughs> ne, <laughs> to není dobrý nápad. Je to
0: náročné, nevyspíte se a budete dvakrát za noc stávat kvůli výměně na vysílačkách.
1: Ale za to dobře platí.
3: To nepopírám.
0: Já jsem mi že
3: to nemůžu potvrdit. Myslel jsem, že
0: uděláš Jeremyho Rennera Mission Impossible a bude to, to nemůžu popřítaně ani vyvrátit. Nebo udělám
3: Roberta Denira v Irishmanovi a, a o tom se nebudu povídat.
0: Když, když už jsi nakousla no, no. Irishmana, tak vzhledem tomu, že tohle bude téma dalšího podcastu, tak jenom ve zkratce nám pověst, jak se ti líbil Irishman.
3: Irishman je super, viděla jsem Irishmana na mezinárodní premiéře na londýnském filmovém festivalu, který teď probíhal na začátku října a je to bezvá a strašně litu všech, co to uvidí na počítači, na televizi a na mobilu, protože to je docela velký film, který by si zasloužil uvedení v kinech. A nebude. A co jsem tak pochopila, tak tak, u tak, ten tak, tak zřejmě u nás nebude. No. No, tak, tak vyjďte třeba někam na výlet, protože je to fakt A nevypadá to dobrý. ani tak,
0: že by mohla být tak Taková ta na poslední chvíli projekce typu domy?
1: To je dobrá otázka, ale v tom oficiálním vyjádření, který oni dávali minulý týden, přímo řekli Irishman v Čechách do kinu nepůjde.
2: Irishmana v Čechách nechceme. <laughs>
1: Já
3: Irishmana v Čechách chci, abych na to zašla ještě jednou.
0: Ale zázraky se dějí každým dnem. Nebo jim provedeš irskou kravatu?
3: Jo, nebo jim provedu irskou kravatu. Tak ještě
0: popiš posluchačům, co je irská kravata. A to
3: vůbec nesouvisí s Irishmanem. To je úplně jedno, ale je to irská kravata. Uh, irská kravata je, když někomu podříznete tak a pak mu jazyk vyndáte tou dírou a vypadá to jako kravata. A je to asi nejvíce korendum informace, co jsem se dozvěděla na hotelu v Londýně během snídaně od jednoho z amerických <laughs> uh, návštěvníků toho hotelu. Gangstru. No, říkal, že měl trošku nějaký konexe s mafií, takže bych to možná ukončila.
0: Tím to ukončíme mm. uh, tohleto chuťovkou. To
3: mafiánská odbočka je pryč. Do, do, dobrou chuť, pokud právě oběd máte sundáte.
0: Takže tohle má takový tísek na další podcast, kde kromě Aničky budeme mít ještě jednoho speciálního hosta, který byl taky na Lonnickém filmovém festivalu. Takže se dozvíte spoustu věcí o tom, jak vůbec tyhle ty festivaly fungují, z pohledu novinářů a i standardních návštěvníků. Doporučíme vám, na který festival vyrazit, co si vybírat v těch festivalech. Programu, jak ten program třeba poskládat a samozřejmě vám z té poví, co viděli a na co se můžete těšit mimo jiné na Netflixu a nebude to jenom Irčan neboli Irishman, bude to i spousta dalších pecek. Každopádně vám všem děkuju za dnešní podcast a doufám, že jsme předali dost informací našim posluchačům, a že přestanou to šužké nadávat. Na tak já to čau.